0: Jennifer und du hörst den Cosmic Mirror Podcast. Jede Woche eine neue Folge über die Astrologie und das Leben. Heute mit der Vorschau für die Woche vom 19. bis 25. Juni 2023. Und in dieser Woche haben wir noch Merkur im Zeichen Zwillinge. Das ist die letzte Woche mit Merkur und Zwillinge. Das heißt, die Merkur-Themen sind besonders betont. Wir haben außerdem die Sommersonnenwende und wir haben einen wichtigen Aspekt, der sich nicht nur in dieser Woche äh, zieht oder hält, sondern der eine ganze Weile stabil ist. Und das ist einer zwischen Jupiter und Saturn. Also dann los geht's. Schön, dass du wieder da bist. Ich hoffe, du bist gut in den neuen Mondzyklus gestartet. Ich muss ja sagen, für mich war der ja interessanteste, stärkste, herausforderndste Tag letzte Woche der Freitag. Und das war nach dem Treffen von Merkur mit Saturn und bevor Saturn stehen geblieben ist. Und ich habe ja gesagt, das macht so eine Kerbe rein und ähm, setzt so einen Markerpunkt. Und den habe ich auf jeden Fall deutlich gespürt. Also das fand ich ähm, schon spannend, dass ich das so intensiv wahrgenommen habe. Jetzt in dieser Woche spielt Saturn auch eine große Rolle. Also auch über diese Woche hinaus, denn wir haben jetzt einen harmonischen Aspekt, eine Verbindung zwischen Jupiter und Saturn. Und dazu ist wichtig zu wissen, dass Jupiter und Saturn ja beides Planeten sind, die eher langsam unterwegs sind. Jupiter braucht für einmal um den Tierkreis zwölf Jahre und Saturn braucht 29,5 um die 30 Jahre. Die beiden Planeten haben natürlich auch einen Zyklus miteinander... Und der beträgt 20 Jahre, von einem Treffen zum nächsten. Und mit Jupiter und Saturn ist es so, dass sie sich immer für 200 Jahre im gleichen Element treffen. Und da hatten wir 2020 im Dezember das letzte Treffen von beiden, das hat ganz am Anfang vom Zeichen Wassermann stattgefunden und das war ein besonderes Treffen, weil es eben ja der finale Übergang war vom vorherigen 200 Jahre Zyklus Erde in den neuen 200 Jahre Zyklus Luft. Und du kannst dir das quasi vorstellen wie ein Neumond, ein neuer Zyklus beginnt, wenn die beiden Planeten aufeinandertreffen und dann ist die Entwicklung, kannst du dir auch ähnlich vorstellen wie die Mondphasen. Also du hast eine Saat, eine ein Anfangspunkt, sagen wir mal, der beginnt bei diesem Treffen, also der begann im Dezember 2020 und jetzt seitdem... Die beiden Planeten nicht mehr im gleichen Zeichen sind, können sie sich quasi nicht mehr sehen oder konnten sie sich in den letzten Jahren nicht mehr sehen. Und jetzt, seit Saturn eben im Zeichen Fische ist und Jupiter jetzt im Zeichen Stier, seitdem haben die beiden quasi eine Verbindung. In der traditionellen Astrologie ist das so, dass es auch eine von Zeichen zu Zeichen Verbindung gibt. Das heißt, normalerweise spreche ich ja immer über die Drei-Grad-Regel, äh, so diesen äh, Bereich, in dem die Planeten miteinander interagieren. Das ist auch jetzt der Fall, dass die jetzt besonders intensiv interagieren, aber diese Verbindung besteht auch einfach nur, weil Saturn im Zeichen Fische und Jupiter im Zeichen Stier ist. und das eben in der Harmonie zueinander ist. Wir haben also ein Erdzeichen Stier und ein Wasserzeichen Fische und Erde und Wasser zusammen ist in der Regel fruchtbar. Und noch dazu haben wir eben Saturn und Jupiter, die sich hier gegenseitig tatsächlich unterstützen. Also das, was jetzt vielleicht sichtbar wird, oder was du jetzt in die Wege leiten kannst, woran du jetzt weitermachen kannst, was sich jetzt festigt. Das ist ein solides Fundament. Ähm, Jupiter und Saturn zusammen in Kooperation ist eine sehr schöne Energie von Möglichkeiten, die man nutzen kann, von Dingen, die auf einer guten Grundlage fußen und vielleicht äh, gibt es jetzt Dinge in den nächsten Tagen und Wochen, für die du eine gute Grundlage schaffen kannst oder wo klar wird, dass du vielleicht auch in den letzten Jahren seit diesem Treffen von beiden im Dezember 2020 schon eine gute Grundlage geschaffen hast und die jetzt einfach nochmal, ja, ich sag mal, richtig festigen kannst, also die oder die befestigen kannst. Kennst du das, wenn, wenn ein Haus gebaut wird zum Beispiel, dann werden verschiedene Dinge abgesteckt und dann kommt kommt Sand und kommt weiß ich nicht was alles drauf und dann wird das aber nochmal anders befestigt, sodass das Fundament quasi auch nicht wegrutschen kann. So in der Art kannst du dir das vorstellen. Also diese Verbindung zwischen den beiden Planeten, die ist jetzt besonders stark und die bleibt auch bis Anfang Juli besonders intensiv. Danach entfernen sie sich ein bisschen voneinander, aber das Ganze ist ja immer noch in Effekt und zwar so lange, bis Jupiter quasi das Zeichen wechselt, dann im nächsten Mai. Aber die Verbindung wird auch nochmal besonders intensiv und zwar Anfang 2024. Also das ist ein eher langfristiger Aspekt, der uns jetzt begleitet und der generell dafür sorgt, dass wir jetzt hier vielleicht, ja, die ersten Früchte ernten können, vielleicht die ersten merkbaren ähm, Strukturen erstellen können. Also irgendetwas, können davon können wir den Anfang noch viel besser und klarer und deutlicher sehen, dass da wirklich was entsteht und sich festigt. Dann gibt es noch eine wichtige Anmerkung, gerade jetzt zum Anfang der Woche oder vielmehr ab Anfang der Woche. Venus ist jetzt nämlich auf 12 Grad Löwe angekommen und das ist genau der Punkt, an den sie wieder zurückkehren wird. Also wenn Venus rückläufig wird, dann kommt sie zurück bis auf 12 Grad Löwe. Da kommt sie dann Anfang September wieder an. Das heißt, es ist gut möglich, dass Dinge, die ab jetzt passieren, insbesondere wenn sie mit Venus zu tun haben oder den Venus-Themen, ich gehe da gleich nochmal drauf ein, dass die eben nochmal zurückkommen und dass die eine Entwicklung haben, dass das nicht eine Sache ist, die du jetzt einmal machst, sondern dass es eine Geschichte ist, die sich entwickelt im Verlauf des Sommers. Und passend dazu habe ich wieder eine Frage mitgebracht, die ist aus der Kommunikation mit einer Hörerin entstanden und da ging es auch um Venus und sinngemäß war ihre Frage, hey, ich habe Venus in Löwe, kann ich dann einen Sommer voller Liebe erwarten? Und die Antwort darauf ist, kommt drauf an. Also erstmal generell, wenn du Venus im Zeichen Löwe hast, dann wird dieser Sommer wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise für dich besonders, weil Zumindest alles, was mit Venus zu tun hat und wie sich auch Venus für dich in deinem Leben ausdrückt, das ist halt genauso, wie es in deinem Geburtshoroskop ist. Also du kannst diese Venus in Löwe-Energie in diesem Sommer richtig gut spüren und bist vielleicht besonders nah dran an deinen persönlichen Wünschen, an den Dingen, die du in deinem Leben haben möchtest. Und vielleicht auch an den Themen, für die Venus steht, universell steht. Und das sind Themen wie Schönheit, Harmonie und Liebe. Das ist aber nicht das Einzige, was dann der ausschlaggebende Punkt ist. Es kommt auch darauf an, einerseits, wo ist das Zeichen Löwe in deinem Horoskop? Also welcher Lebensbereich ist damit verknüpft? Und vielleicht sogar noch wichtiger, für welche Lebensbereiche ist Venus in deinem Horoskop verantwortlich. Die beiden Zeichen Stier und Waage gehören zu Venus und je nachdem, in welchem Haus die in deinem Horoskop sind, das definiert dann, für welchen Lebensbereich Venus da verantwortlich ist. Ein Beispiel, wenn du zum Beispiel den Aszendent Krebs hast, dann ist das Zeichen Stier, Dein elftes Haus, das ist der Lebensbereich, in dem es um Gruppen geht, um Freunde, um Hoffnungen und Wünsche. Dann ist sie einmal dafür verantwortlich. Und das Zeichen Waage ist dann dein viertes Haus. Da geht es dann um deine Wurzeln, um dein Zuhause, um deine Familie, um dein Privatleben. Dann wären das die Lebensbereiche, die von der Rückläufigkeit von Venus beeinflusst werden, sag ich mal. Falls deine Venus auch im Zeichen Löwe ist... Deine Geburtsvenus, dann wäre auch der Lebensbereich Finanzen und deine persönlichen Ressourcen auch noch mit äh, inklusive oder deine persönlichen Ressourcen würden sich auf diese beiden Themen auswirken. Also zum Beispiel, eine deiner Freundinnen hat einen guten Tipp für eine neue Wohnung. Eine Wohnung wäre gleichzeitig das Haus 4, ja, ähm, und gleichzeitig auch das Haus 2, sozusagen, weil. Du würdest dann da wohnen, es wäre dein Privates, es hätte was mit deinen Wurzeln zu tun, deinen neuen Wurzeln, wo du dich verankerst und es würde zu deinen neuen Ressourcen dann gehören. Okay, also das mal als Beispiel und also die grundsätzliche Antwort ist, Venus kann in deinem Horoskop für den Lebensbereich Liebe verantwortlich sein, aber sie kann auch für andere Themen verantwortlich sein und die können innerhalb der Rückläufigkeit von Venus genauso aufkommen. Wenn Du Dir das mit den Lebensbereichen in Deinem Horoskop nochmal genauer anschauen möchtest, dann kannst Du Dir gerne den Astro Mini Guide runterladen. Das ist eine PDF, in der findest Du eine Anleitung, auch mit einem Video, wie Du Dir Dein Horoskop erstellst. Dann finden wir raus, was Dein Aszendent ist. Und daraus ergibt sich dann, welches Zeichen in Deinem Horoskop für welchen Lebensbereich steht. Und es gibt nochmal eine Übersicht mit allen astrologischen Symbolen, die du da brauchen kannst. Und es gibt auch nochmal eine Übersicht über alle Lebensbereiche und Häuserzuordnungen. Den Astro-Mini-Guide bekommst du bei der Newsletter-Anmeldung mit dazu. Und den Link findest du wie immer unten in der Beschreibung. Und wenn du dich jetzt fragst, hey, wie oft kommt der Newsletter? Aktuell kommt er immer um den Neumond herum und manchmal auch noch irgendwann im Mondzyklus. Also aktuell ein bis zweimal im Monat. Ja und zum Thema Venus werden wir ja noch einiges besprechen in den nächsten Wochen und Monaten und vielleicht hast du es schon mitbekommen, in den letzten Folgen habe ich das schon erwähnt, dass ich einen Venus-Workshop plane, speziell zu Venus in Löwe und da sage ich natürlich auch als erstes im Newsletter Bescheid. So, das war jetzt die Grundlage für die Woche, diese Verbindung zwischen Jupiter und Saturn und dass wir uns ab jetzt quasi in der wichtigen Venuszone befinden und eben, dass du weißt, das kann auf ganz, ganz viele Art und Weisen in allen Lebensbereichen auftauchen, dieses Thema von Venus und der Rückläufigkeit, was da jetzt im Sommer auf uns zukommt. Dann schauen wir mal auf den Rest der Woche, also am Montag und Dienstag ist der Mond noch im Zeichen Krebs unterwegs und wechselt dann zum Mittwoch 0.04 ins Zeichen Löwe. Der Mond im Zeichen Löwe interagiert natürlich wieder mit vielen Planeten, nämlich erstmal Venus und Mars, die ja beide im Zeichen Löwe sind, plus wieder die Planeten im Zeichen Stier. Das ist aktuell noch der Mondknoten, dann der Jupiter und Uranus. Also der Mond. Im Zeichen Löwe ist gut beschäftigt, das heißt die Tage haben wieder eine stärkere Energie, vielleicht aber auch Herausforderung und wir haben noch zwei spannende Dinge am Mittwoch, auf der einen Seite haben wir eine Harmonie zwischen Merkur und Mars, Merkur in Zwillinge und Mars in Löwe. Und vielleicht erinnerst du dich, als wir in der letzten Woche über den Neumond in Zwillinge gesprochen haben, habe ich gesagt, dass Merkur in der Harmonie mit Venus ist und dass es eine gute Grundlage ist für diesen Mondzyklus. Und Merkur jetzt in Verbindung mit Mars, da geht es eben tatsächlich auch darum, etwas zu tun, zu handeln und wir können diese gute Merkur-in-Zwillinge-Energie, die mit Kommunikation und Technologien und Vielseitigkeit zu tun hat, die können wir dann hoffentlich besonders gut umsetzen. Und das andere ist, am Mittwoch ist auch die Sommersonnenwende. Denn die Sonne kommt um 16.57 Uhr ins Zeichen Krebs. Und das bedeutet, dass die Sonne ihren nördlichsten Punkt erreicht hat. Also die Sonne ist ja jetzt seit der Wintersonnenwende immer weiter nach Norden gewandert. Vielleicht hast du ja im Winter auch schon den Podcast gehört und hast dir gemerkt, wo geht bei dir im Winter zur Wintersonnenwende die Sonne auf, an welchem Punkt und wo geht sie unter. Und jetzt kannst du natürlich nachschauen und vergleichen, wo geht jetzt aktuell die Sonne bei dir auf und wo geht sie unter. Und ich finde das total faszinierendes zu sehen, was für einen Unterschied es macht, eben zwischen Sommer und Winter und Frühling und Herbst. Und vielleicht kannst du bei dir in der Landschaft so Markerpunkte finden, da ist ein bestimmter Baum und da geht die Sonne jetzt dahinter auf oder unter und da steht ein Haus und, und da ist die Sonne jetzt und dann kannst du das eben vergleichen, also entweder kannst du schon zwei verschiedene Punkte vergleichen oder du schaust es dir jetzt an und vergleichst dann eben zur äh, Herbsttag- und Nachtgleiche und dann auch zur Wintersonnenwende, wo die Sonne jeweils steht. Die Sommersonnenwende ist ja ein Wendepunkt im Jahreskreis. Die Sonne hat den nördlichsten Punkt erreicht auf der Nordhalbkugel und wandert dann wieder Richtung Süden. Wir haben die größte Lichtmenge erreicht und von der Sommersonnenwende an, dann dauert es ein paar Tage, aber dann werden die Tage langsam wieder kürzer. Das merken wir erstmal nicht, bis wir dann irgendwann im August angekommen sind. Dann wird es so richtig doll spürbar, aber Faktisch ist es so, dass sich das jetzt umdreht. Wir sind zwar immer noch in der hellen Hälfte des Jahres, aber bewegen uns jetzt eben langsam Richtung Dunkelheit. Ja, und da jetzt zur Sonnenwende dann auch quasi die erste Jahreshälfte vorbei ist, ist das auch, wenn du Lust hast, ein guter Punkt, um nochmal zu überlegen, wie war das Jahr bisher, was hat sich so ergeben, was ist gelaufen, wie du es geplant hattest oder was du dir gewünscht hast für dieses Jahr, falls du Vorsätze hattest oder Dinge, die du gerne in diesem Jahr machen wolltest, ist das noch relevant, ist, sind dir die gleichen Dinge noch wichtig und wenn ja, bist du da dran und wenn nein, was ist dir aktuell wichtig und was möchtest du gerne in diesem Jahr noch machen? So, wir bewegen uns Richtung Wochenende. Am Freitag um 12.35 Uhr kommt der Mond ins Zeichen Jungfrau. Und da bleibt er dann auch für das ganze Wochenende, weil der Mond wechselt erst dann am nächsten Montag kurz nach Mitternacht wieder ins Zeichen Waage. Also das ganze Wochenende ist der Mond im Zeichen Jungfrau und ich persönlich liebe ja sowieso diese Jungfrau-Mondenergie, weil ich die immer als sehr konstruktiv und produktiv empfinde und da sehr gut irgendwie Dinge erledigen kann. Und wenn wir jetzt ja auch noch Merkur im Zeichen Zwillinge haben, dann müsste das doch alles doppelt und dreimal so gut laufen. Der Mond im Zeichen Jungfrau macht auch viele Verbindungen, also es ist durchaus auch bewegt, allerdings zum größten Teil harmonisch bewegt. Wir haben Verbindungen zur Sonne in Krebs, wir haben Verbindungen zu Jupiter, zu Uranus, zu den Mondknoten im Zeichen Stier und wir haben auch die Verbindung zu Saturn. Die ist exakt am Samstagnacht, 3.07 Uhr. Und direkt danach ist natürlich dann auch die Verbindung zu Jupiter, weil ja gerade auch diese Saturn-Jupiter-Verbindung vorhanden ist, über die ich am Anfang der Folge gesprochen habe. Also alles in allem, glaube ich, wird das ein gutes Wochenende, schon durchaus bewegt, aber dann zum Sonntagabend auch kommt der Neptun-Aspekt wieder mit rein und dann ist es, denke ich, auch ein bisschen entspannter. So, das war's für diese Woche. Ich sage danke, dass du da bist, danke, dass du zuhörst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du den Podcast abonnierst und gerne auch weiterempfiehlst. Ich freue mich auch immer über Nachrichten und schreiben kannst du mir deine Frage oder auch einfach wie du gerade die Energie erlebst, entweder auf Instagram, da findest du mich unter @cosmicmirror.astro oder du kannst mir auch eine E-Mail schreiben an hallo@cosmic-mirror.de. Ich wünsche dir eine tolle Woche und eine schöne Sonnenwende, vielleicht feierst du ja auch und dann hören wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Bis dann, ciao.